1: Régulièrement, comme tous les parents j'imagine, je suis sollicité par ma progéniture pour lui procurer tel ou tel nouveau jouet incontournable. Non mais tu comprends, à l'école tout le monde en a sauf moi. Certes, l'argument est sans doute un poil exagéré. Mais tout de même, c'est assez révélateur de voir que les générations passant, les jeux et les jouets restent l'un des sujets majeurs de la cour de récré. Et ça ne vient pas de nulle part. Car si nous étions obsédés par les POG ou les cartes Pokémon, et si nos enfants le sont tout autant, c'est que tout est fait pour que ça dure. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Thomas Rosec et vous écoutez Programme B. Et pour détricoter la longue histoire des jeux de la récré, il nous fallait bien un spécialiste incontesté du monde du jouet. En l'occurrence, c'est Romain Cheval, alias le youtubeur Arkeo Toys, dont la chaîne vient de fêter ses 8 ans. Ça tombe bien, 8 ans, c'est pile l'âge où on est à 100% concentré sur les jeux de la récré. En tout cas, c'est pile l'âge où la récré, c'est un moment stratégique. Qui si dit récré dit temps assez limité
0: T'as 15 minutes en récré Pas plus et donc, rapidement, on a développé des, des jeux euh, qui sont hyper anciens. Hein, le, je pense aux osselets, par exemple, ou aux billes, qui sont joués depuis l'Antiquité, mais qui étaient déjà joués dans les écoles de l'Antiquité. Donc là, le jeu de récré est aussi vieux que l'école, en fait. Moi, j'y mettrais les osselets, j'y mettrais les billes, euh, j'y mettrais, en fait, tout ce qui est... Euh, on, on peut d'ores et déjà les, les, les mettre par catégorie. Euh, on va avoir des jeux d'adresse, beaucoup. On va avoir euh, des jeux qui... Euh, vont être plutôt liés euh, au physique. Est-ce qu'on peut appeler ça des physique physiques J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, dans l'idée de jeu de récré, c'est un jeu qui est surveillé. Tu peux pas faire ce que tu veux en récré. Il n'y a pas de jeu dangereux possible en récré. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu les, les cages à écureuils, qui sont interdites maintenant. Euh, mais ça pose euh, bah, tout simplement le, le cadre de euh, peu, comment laisser jouer les enfants pour qu'ils ne se blessent pas, euh, qu'ils ne s'entretuent pas. Euh, c'est vrai que le, le sujet du jeu de, de récré en lui-même, c'est pas le plus abordé euh, sur le web ou ailleurs, Mais c'est probablement un des plus passionnants parce que c'est un jeu qui se fait devant les adultes. C'est un jeu de grande communauté. On n'a pas eu beaucoup d'occasion euh, d'être à 150 ou 200 euh, du, du même âge. Là, ça donne des vraies armées d'enfants. Et euh, plus lointainement, on va dire, euh, une fois rentré à la maison, le jeu continue encore. Puisque euh, soit il doit être acheté par les parents, on doit y ajouter des add-ons. Je pense aux cartes Pokémon, par exemple, euh, euh, pour pouvoir améliorer son deck. Enfin, Il y a, y a cette idée-là de, de presque défi dans les écoles qui est assez passionnant et qui, encore une fois, est très intéressant parce que c'est hyper ancien. Des bastons d'élèves pour des histoires de cartes volées ou de cartes perdues, ça existe déjà au début du XXe siècle, sauf que c'est pas des cartes Pokémon, c'est des cartes qu'on offre dans les paquets de cigarettes. Ne fumez pas, les enfants Cette idée-là, elle est vraiment hyper ancienne. Et c'est assez marrant, euh, puisque le jeu de récré, c'est aussi un jeu social. Un, disons que ça, ça te permet de te positionner euh, socialement. Celui qui est bon au foot, il sera toujours euh, choisi en premier dans l'équipe de la classe. Et puis, euh, comme ça, à la récré, il est sûr d'avoir des, des, des trucs bien. Ça va être un petit peu plus compliqué pour les autres. Et donc, on va avoir bah, cette espèce de rapport de qu'est-ce que t'as apporté pour te divertir, toi à la récré, les marques s'y sont engouffrées assez rapidement et on sait notamment dans les années 80 qu'elles n'hésitaient pas à aller observer les enfants dans les écoles et même à en soudoyer certains euh, qui étaient considérés comme populaires et donc on leur faisait des cadeaux en disant, en disant bah ouais super les autres seront jaloux donc euh,
1: on, on va lancer notre produit c'était euh, le cas des cartes Crados par exemple. Alors précision pour les plus jeunes d'entre vous, les cartes Crados ou Crado, ce sont des cartes à collectionner lancées dans les années 80, des cartes avec des gamins tous plus dégueux les uns que les autres, couverts de morve, de déjections diverses et occupés à semer le chaos et la destruction. Notez que derrière les crados, on retrouve notamment Art Spiegelman, le dessinateur auteur de la BD culte Maus. Mais revenons donc à nos Crado qui débarquent dans les cours d'école à partir de 1989.
0: Avimage, la société qui euh, les distribuait en France à cette époque-là a visiblement envoyé des, des agents devant les écoles parisiennes. Alors ça fait un peu peur, dit comme ça, envoyer des adultes euh, devant les écoles. Mais c'était pour distribuer des cartes et surtout pour distribuer des cartes à pas tous les enfants. <rire> C'est quand même assez horrible de se dire que euh, le marketing euh, devient préfé préférentiel dans les années 80, mais... Des, des, même sur des cibles euh, infantiles qu'on est censé euh, un peu plus respecter dire. parmi les grands best-sellers des euh, jeux de récréation euh, il y a souvent des recyclages de grands classiques Alors, ma génération probablement la tienne et peut-être la vôtre, amis auditeurs avait connu les JoJo's donc, les JoJo's, euh, c'est tout simplement un jeu d'osselets euh, vendu séparément. Donc, c'est très malin, hein, puisqu'il faut au moins 5 ou 6 osselets pour pouvoir jouer. Et là, ils sont vendus par deux. Plutôt que de les re de reproduire des, mm, des morceaux d'os d'agneau, puisque c'est le cas, hein, normalement, on va euh, resculpter ces osselets pour en faire des personnages et on va les vendre chez ton marchand de journaux pour moins de 10 francs le paquet. On est sur euh, bah, la naissance des blind bags quasiment, c'est pas les seuls. On peut citer les babies aussi qui ont fait euh, exploser euh, les cours de, de récréation à grands coups de poupons miniatures et rigolards. On a eu aussi les cosmix qui euh, étaient en réalité des contrefaçons de produits japonais honteusement euh, distribués chez nous. Mais on est aussi dans cette idée de jeux de récré sur des jeux qui sont pas censés durer. Le, le POG en est un très très bon exemple, on est sur une simple rondelle en carton. Quand euh, le POG explose en France, il nous vient déjà des états unis euh, mais à la base, et ça c'est particulièrement intéressant, même son explosion aux états unis vient d'une seule école. POG, le jeu. Entraîne-toi, collectionne-les tous et deviens imbattable. A vos c'est parti POG, le jeu que tu collectionnes. Alors, la petite histoire raconte que dans les années 80, dans une école d'Hawaï, il y a d'énormes problèmes de violence. Mais vraiment de très 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 gros problèmes de violence. Et euh, l'une des profs se souvient d'un jeu auquel elle jouait dans son enfance dans les années 50 et qui était déjà joué dans les années 30, qui s'appelait donc le Caps Milk. En récupérant euh, les petites rondelles en carton qui protègent le bouchon dans les bouteilles de lait, bah, il, les il, les euh, il les retirait, il les dessinait et ensuite il s'amusait euh, à jouer avec, le but étant de les retourner en jetant euh, un, un autre pog dessus. D'ailleurs le mot pog, c'est l'acronyme de Passion Orange Goyave, parce que euh, les rondelles étaient, entre autres, euh, trouvables dans les bouteilles de jus de fruits. Et donc, euh, bah, cette euh, violence dans l'école va baisser grâce à l'introduction de cette espèce de duel de, euh, de, de rondelles de carton et devenir euh, bah, le jeu légendaire qu'on connaît encore aujourd'hui. Si ça a aussi bien marché, c'est... En tout cas, en France, c'est aussi grâce à un seul homme, euh, le patron d'Avimage, qui est le même qui avait distribué les Krados un peu moins de 10 ans plus tôt. Donc, on est aussi sur euh, des réseaux de distribution. Le but, euh, bah, c'est avant tout de prendre l'argent de poche des enfants. Le... On est probablement une époque où l'argent de poche augmente. En tout cas, l'enfant le, 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 est clairement désigné comme le client. On n'essaye plus de séduire les parents. Ça vaut plus le coup d'essayer de, de convaincre maman euh, à la caisse du supermarché. Et euh, c'est en ça aussi que ces produits de récré sont révolutionnaires. Souvent, on les achète à la sortie de l'école. Ouais, J'ai souvenir des, des, des files d'attente euh, pour trouver des cartes Pokémon. Et puis mon, mon libraire avait eu la bonne idée, je pense, d'acheter des contrefaçons pour euh, tenter de, de se faire un peu d'argent. Et euh, je crois qu'il s'en est pas encore remis. <rire> Particularité du Du jeu de récré C'est que souvent il est sexué Tu ne joues pas avec euh, les filles euh, De la même manière que tu joues avec des garçons On a eu des études Notamment sur l'occupation de l'espace à la récré euh, Qui euh, Montraient que les garçons pouvaient Occuper jusqu'à 90% de, de la cour de récré notamment avec des, avec des histoires de terrains de foot. Et euh, alors, c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a eu une vraie réflexion euh, au ministère de l'Éducation nationale pour essayer bah, de se réapproprier un petit peu cet espace-là avec des projets urbanistiques qui sont intéressants et qui, euh, effectivement, empêchaient d'avoir des terrains de foot de 150 mètres euh, dignes d'Olivet-Tom qui sont super pour les 10 joueurs qui vont y jouer, mais effectivement pour les 100 élèves qui sont autour, c'est un peu moins drôle. Donc cette cour de récré, elle est particulièrement intéressante, parce que c'est vraiment un échantillon de la société. Euh, L'enfant, il est un peu anonymisé quand il est à l'école. Euh, D'ailleurs, on parle de mettre des uniformes aux enfants, c'est bien dans cette idée d'uniformiser euh, totalement les plus jeunes... Alors que bah, c'est tout l'inverse. On sait qu'on va avoir des élèves populaires, on va avoir des élèves qui sont plus ou moins riches que d'autres et donc qui vont pouvoir avoir plus ou moins de gadgets à montrer pour se la péter à la récré. Euh, moi, je suis assez vieux pour avoir connu les premières Game Boy, par exemple. Le, le simple fait que quelqu'un mène une Game Boy à l'école, je veux dire, même les maternelles étaient au courant. C'était euh, le truc, waouh, wow, il a osé, euh, ça vaut des centaines de francs. Du coup, bah, le fait qu'on soit sur euh, un environnement qui soit surveillé, c'est aussi un univers de friction. Parce que euh, c'est bien souvent là que les profs vont se rendre compte d'une nouvelle mode horrible. Alors, il y a eu des jeux dangereux, hein. mais euh, très souvent, bah, c'est là où, où vont se lancer des délires médiatiques. On peut penser par exemple à l'interdiction des gommes euh, en, euh, en forme de fraise qui sentent la fraise. On est le seul pays au monde qui interdit totalement les gommes en f... odeur de fraises, parce qu'il y a eu un, un triste fait d'hiver en 87, je crois, où une petite fille s'est étouffée avec, euh, avec, avec sa gomme. Bah, en France, on prend euh, les choses à cœur, visiblement, on interdit aux 10 millions d'enfants du pays de faire de même, euh, de peur que les enfants confondent des, des gommes avec des aliments. Ça en dit beaucoup sur les peurs de chaque époque. Euh, dans les années 70, euh, on va avoir notamment des interdictions autour de Goldorak. Euh, dans les années 80, euh, ça va plutôt être tout ce qui est pistolet. Euh, et puis on va voir aussi euh, apparaître, on va dire, des farcés à trappe. Et puis bah, dans les années 90, on va avoir les cartes Pokémon euh, qui effectivement vont être interdites dans un certain nombre d'écoles pas tant parce qu'elle crée de la violence, mais euh, parce qu'elle coûte cher. Au début des années 80, il y avait eu les Crados aussi euh, dans... interdites dans, dans un peu plus de 600 écoles, surtout des, des écoles privées. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois, bah, on a un effet stressant. puisque euh, en interdisant les cartes Pokémon ou en interdisant les cartes Kratos, bah on ne parle plus que de ça en fait. Ça s'est probablement moins bien vu sur les Pokémon que sur les Crados. Peut-être aussi que la machine était mieux rodée en 98-99 au moment de Pokémon mais pour les cartes crado, non seulement tous les journaux se sont mis à en parler, Spirou Magazine euh, s'est mis carrément à en mettre en couverture en créant le débat genre euh, « est-ce qu'il faut euh, absolument euh, que les enfants jouent avec des trucs horribles ?» On a le commandant Cousteau qui envoie une lettre à 30 000 enfants, enfin c'est complètement dingo, il envoie une lettre aux 30 000 membres de, de son association de protection contre la nature pour prévenir les parents que s'ils si achètent des cartes crados, leurs enfants termineront à la cocaïne. Euh, il insiste sur le fait que c'est de la pollution mentale. Et là aussi, bah forcément, je pense que tous ceux qui n'avaient pas encore entendu parler des crados vont en entendre parler à ce moment-là. Ça explose à nouveau dans les cours de récré. Et d'ailleurs, ça explose surtout en France. Euh, <rire> pour la petite histoire, en Belgique, ça n'a posé aucun problème. Pour ou contre les crados ces petits personnages hideux, teigneux, baveux ont envahi les cours d'école et peut-être même les classes. 40 millions de petites images ont été vendues en un mois. Il faut les coller ensuite sur un album. Les psychologues d'enfants se disputent sur l'influence de ces images dégoûtantes. Les enfants, eux, adorent.
1: Des vedettes au nom un peu crado, bien sûr, que les enfants ont vite adoptées et retenues. Monsieur le dégueu, Marcel Cervelle. Et tu trouves ça bien Ouais, c'est marrant. Malgré ça, certains établissements ont déjà déclaré la guerre aux petits personnages. Et maintenant, même le ministre de l'éducation s'en mêle. Que des enfants très jeunes, parce que ça concerne des enfants très jeunes, disent pipi, caca, boudin et se marrent avec ce genre de truc, ça, je crois, c'est sain, c'est naturel. Ce qui me paraît très pervers dans, dans cette affaire, c'est que ce sont des adultes pour des objectifs commerciaux, ils s'en vendent d'ailleurs, puisqu'ils parlent des millions d'exemplaires qu'ils vendraient, qui jouent sur ce qu'ils supposaient être la psychologie de l'enfant pour vendre. Monsieur Jospin a saisi l'Institut National de la Consommation, histoire sans doute de conseiller aux enfants de consommer les Grados avec modération.
0: On est un pays qui part en délire quand même très régulièrement, euh, avec des paniques morales, mais qui sont vraiment très anciennes. Euh, J'ai retrouvé des paniques morales qui datait des années 70, en mode, euh, le jeu vidéo va faire euh, en sorte que les enfants n'auront plus de mémoire. Je pense qu'on trouve encore des gens avec, des, avec ce type d'argument. Je pense également à tout ce qui va être euh, critique du club Dorothée. On fait un petit bond dans le temps. Euh, là aussi, euh, on sait que ça a atteint pareillement les éducateurs et donc les cours de récré. Euh, je vais te révéler quelque chose. Je crois qu'en 80 ou 95 dans ma propre école on se faisait gronder quand on jouait à Dragon Ball Z dans la cour et il euh, y avait cette idée bah, que le jeu est
1: quand même normé on nous dit à quoi jouer on nous dit à quoi jouer mais qui nous le dit alors les adultes, certes, mais pas uniquement les adultes qui sont en charge de nous, à l'école ou à la maison. Non, il y a aussi ceux qui, dans l'industrie du jouet, réfléchissent à comment nous inciter à acheter tel ou tel jeu plutôt qu'un autre. Et c'est tout sauf anodin pour leur business.
0: En gros, là actuellement, le marché n'est plus qu'à, on va dire, à 60, 50, 60%. Ce n'est plus que du jeu de, de, de récré. En fait, la récré, c'est un des rares moments où l'enfant n'a pas accès au numérique. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, il est chez lui, il a accès à son ordinateur, il a une tablette, C'est pas le cas à l'école. Donc du coup, ils sont obligés d'aller vers du jeu physique. Et euh, c'est fou, hein, puisque les fabricants sont vraiment très 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 vite adaptés. Notamment avec ce qu'on appelle les blind bags, donc ces fameux petits sachets fermés, on sait ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas quel est le modèle exact, et on va coupler ça avec une rareté artificielle. Euh, bah, Du coup, là aujourd'hui... Si on va dans un magasin, euh, je pense qu'on sera vraiment surpris du côté pléthorique de cette offre-là, qui touche à la fois les garçons et les filles. Ça a peut-être d'ailleurs commencé avec les filles, notamment avec les poupées lol. On ne sait pas exactement ce qu'on qu achète, on l'achète pour de la complétion. C'est-à-dire qu'on l'achète pour l'ajouter à quelque chose qu'on a déjà. Dans les cours de récré, effectivement, ça, ça va amener un certain sens... Euh on va dire du commerce, mais aussi des regroupements. C'est simple, euh, on, a un, on a trouvé le personnage rouge, on a un copain qui a l'arme rouge. Bon, bah, on va peut-être se mettre d'accord, faire des échanges, euh, il va y avoir de la friction. Mais en tout cas, il se passe quelque chose, il y a du jeu. Le problème, c'est que bah, les marques se sont tellement engouffrées dedans qu'on en arrive à des choses qui sont presque plus viables actuellement si on devait comparer un blind bag en termes de prix hein, à un jouet en boîte euh, vitrine, euh, je pense qu'en termes de, de qualité prix euh, sur, sur le plastique, on est sur du 1 à 5. Si on doit comparer une poupée Barbie de 30 cm avec une poupée LOL vendue le même prix et qui va faire 5 cm, euh, bah, ça pose la question de cette technique marketing qui, visiblement, fonctionne très bien hein, et puis Peut-être aussi que les intérieurs sont un peu plus petits que dans les années 80. Donc forcément, peut-être qu'on a moins la place pour avoir la maison géante de Barbie. Mais on atteint des, des sphères, euh, dirons-nous, qui, qui tiennent du délire et qui surtout euh, bah, finissent par se séparer des enfants. Je pense aux cartes Pokémon, notamment à tous les délires de Scalper, donc ces, ces marchands euh, gris qui n'hésitent pas à aller euh, dévaliser les magasins pour revendre ensuite à vil prix sur Internet. On n'aide pas les enfants d'aujourd'hui à, 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 à avoir envie de jouer avec du physique. Il y a beaucoup de jouets électroniques. On a vu le retour de Furby cet hiver. Il euh, y a eu également les Fur Real euh, chez Hasbro qui fonctionnent plutôt bien. C'est en passe de devenir des jeux de récré, par exemple. On, on, on a pu le voir avec le, le fameux euh, compagnon virtuel numérique, le Brizzy euh, cet hiver. On le retrouve dans quasiment toutes les écoles. Et euh, là aussi, ça remonte... Bon, ça ressemble beaucoup au Tamagotchi. Hein. Pareil, j'étais à l'école en 96, donc euh, j'ai connu la, la première fièvre des Tamagotchi. Bah, les, les profs s'étaient adaptés quand même très très vite. Les Tamagotchi avaient été interdits ultra rapidement. Et euh, je me je revois ma prof d'art plastique qui devait avoir un, un tiroir rempli de Tamagotchi piaillant en train de mourir de faim c'est presque une installation artistique hein. le truc horrible c'est en ça que le jouet est vraiment passionnant euh, parce que pour moi hein, c'est vraiment le sujet qui fait tout de A à Z euh, on peut euh, probablement presque tout expliquer en tout cas en sociologie euh, avec le jouet c'est l'objet ultime. C'est vraiment un objet qui fait société. Et je pense que si on prenait l'habitude d'aborder les sociétés méconnues euh, par biais du jouet, on en apprendrait probablement beaucoup et plus rapidement parce que c'est l'objet même du jouet. Enfin, son, son objectif, apprendre. Nous permettre de devenir autonome. Et tout ça, bah, vraiment, ça remonte à l'origine de l'humanité. Est-ce qu'on arrive à une période où on va quitter cette tradition du jouet extrêmement ancienne pour aller vers des erzas numériques ou, ou virtuels, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que euh, la cour de récré reste cette espèce de paradis préservé où on peut jouer aux cow-boys, aux indiens, aux gendarmes, aux voleurs, à la dinette, sauter à cloche-pied, se péter les deux bras sur, euh, sur une cage d'écureuil. C'est un temps d'apprentissage et c'est surtout un temps d'apprentissage physique je dois t'avouer que je ne m'en étais pas tant rendu compte avant qu'on en parle de cette notion-là de, euh, bah, tout simplement que c'était le, der le dernier rempart où il n'y a aucun virtuel. »
1: Merci à Romain Cheval, alias Toys. sa chaîne YouTube que je vous conseille, regorge d'histoires et d'anecdotes incroyables sur le vaste et complexe monde du jouet, dont on reparlera bien sûr dans Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.